0: 안녕하세요 강혜상 목사입니다 5월 25일 화요일 아침 말씀 목사 함께 나누겠습니다 오늘 본문은 잠언 13장 14절부터 25절까지고요 제가 봉독하겠습니다 지혜 있는 자의 교훈은 생명의 세민이 사망의 그물에서 벗어나게 하느니라 선한 지혜는 은혜를 베푸나 사악한 자의 길은 험하니라 무릇 슬기로운 자는 지식으로 행하거니와 미련한 자는 자기의 미련한 것을 나타내느니라 악한 사자는 재앙에 빠져도 충성된 사신은 양약이 되느니라. 훈계를 저버리는 자에게는 궁핍과 수욕이 이르거니와 경계를 받는 자는 존영을 받느니라. 소원을 성취하면 마음에 달아도 미련한 자는 악에서 떠나기를 싫어하느니라. 지혜로운 자와 동행하면 지혜를 얻고 미련한 자와 사귀면 해를 받느니라. 재앙은 죄인을 따르고 선한 보응은 의인에게 이르느니라. 선인은 그 산업을 자자손손에게 끼쳐도 죄인의 재물은 의인을 위하여 쌓이느니라 어, 가난한 자는 밭을 경작함으로 양식이 많아지거니와 불의로 말미암아 가산을 탕진하는 자가 있느니라 매를 아끼는 자는 그의 자식을 미워함이라 자식을 사랑하는 자는 근실이 징계하느니라 의인은 포식하여도 악인의 배는 줄이느니라 아멘 자 14절은 지혜 있는 자의 교훈은 사람들로 하여금 죽음의 길을 벗어나게 하고 그들의 생명을 살리는 교훈이다 라고 말씀하고 있습니다 참된 지혜의 교훈을 따르느냐 마느냐는 우리가 선택할 수 있는 것이죠 그러나 그 선택으로 말미암는 결과 사느냐 죽느냐의 문제인데 그에 대한 책임은 우리가 져야 하는 것입니다 그러므로 오늘도 자원이 가르쳐주는 이 지혜의 교훈을 듣고 따름으로써 죽음의 길이 아닌 생명의 길로 걸어가는 우리 모두가 되기를 간절히 바랍니다 15절 말씀 보면 은 무엇이 선한 길인지를 알고 그 선을 이루고자 애쓰는 사람은 사람들의 은혜와 호의를 얻게 된다고 말씀하죠 그러나 사악한 자, 곧 다른 사람들을 속이고 거짓을 행하는 배신자들의 길은 결국 파멸에 이르게 된다고 라 말씀합니다 선하게만 사는 사람은 어떤 면에서는 답답하게 보이기도 하죠 어, 좀야가야 세상을 어, 잘살수 있을 텐데 그렇지 않고 너무 선하게만 살면 이 거친 세상을 어떻게 살아가나 걱정이 되는 면도 있, 있기는 합니다 조금은 사람들을 속이고 내 이익을 위해서 거짓을 행하는 배신자의 길을 가는 것이 지금 당장 눈에 보이는 이익을 얻는 길이 될 수도 있습니다. 그러나 그 결국은 망하게 되는 것이죠. 이 결국이 어떻게 되는지를 아느냐 하는 것이 사실은 지혜로운 사람인 것입니다. 그러므로 오늘의 삶을 선하게 살아가는 것을 선택하는 것, 그것이 지혜인 것이죠. 사람들은 어떻게 살아야 바르게 사는지 다 압니다 우리가 살아가는데 필요한 모든 것들 그것들은 다 유치원 때 배웠다 라고 하는 책처럼 말이죠 눈앞에 이익을 위해서 사람들을 속이면 안 되고 거짓말하면 안 되고 선하고 정직하게 삶을 살아야 된다라는 거 그거 모르는 사람이 어디 있겠습니까 문제는 그 지식을 따라서 살아가느냐 하는 것이 문제이죠 16절 말씀을 보시면 은 슬기로운 사람은 자신이 바르게 알고 배운 지식대로 살아간다고 말씀합니다. 선하고 정직하게 살아야 한다는 것을 알고만 있고 아는 지식과 다르게 비도덕적으로 살아가는 사람, 바로 그러한 사람이 미련한 자다라고 말씀합니다. 미련하기 때문에 지식을 따라 살지 않는 것이죠. 어, 자기의 미련한 죄된 본성을 따라서 살아가는 것입니다. 결국 자신이 얼마나 미련했는지가 사람들 앞에서 드러나게 되는 것입니다 그렇게 미련하여 악을 행하는 자 수단과 방법을 가리지 않고 어떻게서든 지금 당장의 내 이익을 만들어내고자 부정한 방식을 사용하는 사람들을 사자 또는 심부름꾼으로 세우게 되면요 결국 그가 하는 일은 재앙 수준으로 망하게 되는 것입니다 그러나 성실한 사람, 신실한 사람, 지혜의 교훈을 따르고 지식을 따라 선하고 정직하게 행하는 그런 사람을 사절 또는 신부름꾼으로 세우면 우리 몸에 좋은 약과 같이 되는 것이죠. 문제가 있는 어떤 일들을 처리함에 있어서도 바르게 잘 처리할 수 있게 되고 그 결과도 좋아서 어, 평안하게 될 것이다 말씀하고 있습니다. 18절 말씀 보면 은 훈계를 저버리느냐, 어, 경계를 받느냐, 이두 가지 중에 두 가지를 보면 어느 것이 지혜롭고 선한 자고 어느 것이 미련한 자인지를 구분할 수 있게 된다라는 것을 말씀합니다. 미련한 자가 자신의 제된 본성을 따라서 선하고 정직한 길을 떠나는 것은요. 사실 그 마음에 도덕적인 방향 감각이 없기 때문입니다. 그리고 동시에 그 마음이 교만하고 거만해서입니다. 자신의 부족함과 잘못을 인정하지 않는 것이죠. 스스로가 가장 지혜롭다 여기기 때문에 다른 훈계와 징계를 받아들이지 않는 것입니다 지혜가 가르쳐주는 이 훈계와 진, 경계를 받아들이고 자기 삶의 방향을 이제 바르게 조정할 줄 아는 사람들 그런 사람들은 결국은 존경을 받게 되겠지만 교훈을 버리는 사람은 결국 패가 망신하게 될 것입니다 19절 말씀 보면은 마음에 원하는 소원을 이루게 되면 어. 어떻게 되죠? 어, 정말 기분이 좋죠. 어, 마음이 흡족하게 됩니다. 어제 본문이었던 12절 말씀에서는요. 어, 소원이 이루어지는 것이 생명나무라 라고 말씀을 하였습니다. 그러면 어떻게 소원을 이룰 수 있는가? 라고 어, 질문을 이질문 던지면 어제 본문이었던 4절 말씀에 그 힌트가 나옵니다. 4절 말씀을 보면 은 부지런해야 한다고 라 말씀하죠. 부지런하면 마음의 소원을 이룬다고 라 말씀합니다. 게으름은 어떻게 돼요? 마음이 마음으로 원하여도 얻지 못한다라고 말씀하죠. 그런데 미련한 자는요, 자신이 게으르기 때문에 마음의 소원을 이루지 못하고 마음의 흡족함을 누리지 못한다라는 것을 알면서도 그 게으름 때문에 게으름이라고 하는 악에서 떠나기를 싫어하는 겁니다. 게으름이 주는 편안함에 익숙해져 가지고 마음의 소원을 이루든 못 이루든 상관하지 않는 거죠. 인생이 제대로 가고 있지 않다라는 거 자기가 알고 있지만 그 게으른 습관으로부터 삶을 조정하고 벗어나려고 하지 않는 겁니다 정말 미련한 것이죠 어쩌면 어려서부터 누구로부터 영향을 받아 왔느냐가 이러한 악에서 떠나는 부분에 있어서 중요한 부분일 수 있을 것 같습니다 20절 말씀에서 말씀하는 것처럼 어려서부터 지혜로운 자와 동행을 했다면 그 사람으로부터 지혜를 배울 수 있었을 것이죠 하지만 미련한 자와 사귀고 동행했기 때문에 이러한 해를 받게 된다고 라 이해할 수 있을 것 같습니다 그래서 어떤 친구를 사귀느냐 어떤 선생님을 만나고 부모를 만나고 어른들을 만나서 롤 모델로 삼고 살아가느냐 하는 것이 매우 중요한 부분인 것 같습니다 무엇보다 어려서부터 하나님의 말씀에 가르침을 받고 자라는 게 정말 중요하다는 라 생각을 해 봅니다 어렸을 때뿐만이 아니죠. 지금의 우리는 누구와 동행하고 사귀고 있는지도 우리들이 생각해 보아야 할 것입니다. 지금 나는 누구와 어울리고 누구의 말을 듣고 누구의 말에 영향을 받고 있느냐 이것이 실상은 내가 어떤 사람인가를 규정하는 것이기 때문입니다. 하나님의 선하고 정의로운 뜻을 알고 행하는 지혜로운 자와 동행하고 있는지 아니면 하나님과 상관없이 세상의 방식대로 살아가는 미련한 자와 사귀고 있지는 않은지 그래서 내 삶은 지금 누구의 무엇에 영향을 받고 있는지 우리들이 이 말씀 앞에서 정직하게 돌아볼 수 있기를 원합니다. 또한 가장 지혜로우신 주님과 동행하고 있는지 그리고 그 주님의 말씀이 아닌 어 인터넷을 비롯한 여러 매체들을 통한 이 세상 사람들의 이야기들을 듣고 있지는 않은지 그 영향을 받고 있지는 않은지 우리 자신을 잘 살펴볼 수 있기를 바랍니다 21절 말씀 보면 은 인과응보의 원리를 가르쳐 주죠 재앙은 죄인을 따르고 선한 보험은 의인에게 이른다라고 말씀합니다 물론 이 세상을 살아가면서 죄인이 복을 받는 것처럼 보이기도 하고 의인이 고난을 받게 되는 일들도 많이 있습니다만 그러나 우리가 기억해야 되는 것은 하나님의 심판은 정의롭다라는 것입니다. 하나님의 정의로운 심판대 앞에서 하나님의 말씀을 따라 선하고 정직하며 지혜롭게 산 사람들은 반드시 선한 보험을 받게 될 것이고요. 그리고 미련하여 악한 길을 따라 산 사람들은 반드시 형벌을 받게 될 것입니다. 22절에서는 그러한 선한 보응이 현실적으로 나타나기도 한다는 라 것을 우리에게 가르쳐주는데요. 재물을 쌓고 산업을 이루는 것으로 나타날 수 있다는 라 겁니다. 그런데 그렇게 쌓은 산업은 요 그렇게 선하게 지혜롭게 살아갔던 사람만이 누리는 게 아니라 자자손손 누리게 될 것이라고 다 말씀합니다. 그리고 악한 방식을 버리지 않는 죄인들이 쌓은 재물들은 결국은 의인의인으로 의인들에게 돌아가게 된다고 라 말씀하고 있습니다 23절 말씀은 가난한 이들이 땅을 경작하면서 많은 소출을 낼수 있다고 라 말하는데요 가난한 이들은 경작할 땅이 없잖아요 어, 그래서 소작농으로 일하는 경우들이 많습니다 그래도 열심히 땅을 경작하면 많은 소출을 거둘 수가 있다는 라 거죠 문제는 그 많은 소출을 거두는 그 과정 속에 부리가 어, 개입하는 어, 경우입니다. 여기서 말하는 부리는 일한 대가가 정당하게 돌아가지 않는 것을 의미하는 것입니다. 가난한 소작농들이 열심히 일해서 소출을 많이 거두었지만 그 땅의 주인인 지주가 그에 대한 정당한 대가를 지불하지 않고 거둔 소출의 대부분을 가져다 가져가 버리는 부리가 생겨버리면 어, 남아 있는 것이 있을 수 없다라는 말씀을 하는 것입니다. 이러한 불의가 판을 치는 세상에서 가난한 이들이 가난으로부터 벗어나기가 정말 힘이 들죠. 하나님은 이렇게 품싹스를 가로채는 것에 대해서 정당하게 지불하지 않는 것에 대해서 분노하시는 하나님이십니다. 그래서 신명기 24장 15절 말씀 보면 은 가난한 이들의 품삯은 반드시 그 당일에 주어야 된다고 라 말씀합니다. 그렇지 않아서 만약에 그들이 하나님 앞에 정당한 품삯을 받지 못했다고 라 호소하게 되면 그것이 바로 죄가 된다고 라 분명하게 말씀하고 있습니다. 우리가 일하는 사업장에서 이러한 일이 있어서는 안 되죠. 이건 당연한 겁니다. 어 그런데 우리가 살아가는 사회에서는 이러한 불의가 어, 많이 나오고 어, 생기고 있습니다. 그러므로 이 사회에서 일어나는 이런 불의에 대해서도 우리가 하나님의 뜻이 무엇인지를 이 세상 가운데 알리고 그것이 이루어질 수 있도록 노력하는 부분들이 필요하다고 라 믿습니다. 우리가 살아가는 세상은 하나님의 뜻과 상관없이 자기의 이익을 위해서 불의를 행하고 거짓과 속임을 행하는 세상이죠. 그러한 세상에서 우리의 자녀들이 하나님의 뜻을 따라 선하고 정직한 지혜의 교훈을 따라 살아갈 수 있도록 해야 할 텐데 이를 위해서 24절 말씀이 필요한 겁니다 24절 말씀은 자녀가 세상의 방식을 따라 말하거나 행동할 때 부모는 성실하게 그 자녀를 징계해야 된다고 라 분명하게 말씀합니다 매를 아끼는 것은 그의 자식을 미워하는 것이다 라고까지 말씀하는데요 분명하게 잘못을 행하고 있음에도 아무런 징계를 행하지 않는 것은 그 부모가 그 자녀를 사랑하는 것이 아니다라고 하는 것입니다. 자녀를 양육할 때 반드시 매를 때려야만 한다라는 것을 정당화시켜주는 말씀이 아니라요. 자녀가 세상에 악하고 미련한 방식을 따라가고 있다면 징계를 해서라도 바로잡는 것이 필요하다는 라 것을 강조해서 말씀하는 것입니다. 그러나 어, 매를 들어서 뭐 징계를 해서 하는 것보다 가장 좋은 방법은 부모가 선하고 정직하게 하나님의 말씀을 따라 살아가는 본을 보이는 것이겠죠 저희가 앞서 살펴보았던 것처럼 부모가 지혜로운 자로서 자녀의 삶에 함께 동행하는 자가 된다고 한다면 어, 그 자녀는 부모로부터 지혜를 얻게 될 것입니다 부모가 날마다 하나님의 말씀을 묵상하며 마음에 새기고 말씀의 책망을 따라서 잘못된 삶의 모습들을 조종해 나가고 또 언어 생활을 바르게 하고 게으르지 않고 부지런하게 일하고 또 자신의 재물을 자기 유익만을 위해서 사용하는 것이 아니라 이웃을 구제하고 하는 일들에 사용하는 등 오늘 잠언 말씀에 나오는 지혜의 말씀, 지혜의 교훈을 따라서 살아가고 있다고 한다면 그것을 보는 자녀들은 자연스럽게 그 부모로부터 지혜를 얻게 될 것이라 믿습니다. 그리고 오늘 본면 마지막 절에서 25절에서는 의인은 포식하여도 악인의 배는 줄이게 된다라고 말씀하고 있는데요. 우리가 살아가는 이 세상이 정말로 이렇게 됐으면 좋겠다는 생각을 해봅니다. 왜냐하면 올바르게 주님의 뜻을 따라 살아감에도 불구하고 그렇기 때문에 더더욱 불이익을 당하고 어려움을 겪게 되고 배가 고프고 힘들어지는 세상이기 때문이기도 합니다. 그러므로 그러한 세상이 아니라 정말 의롭게 살아가는 사람들이 대부를 수 있는 주님의 나라가 우리 가운데 속히 이루어질 수 있기를 간절히 소망합니다. 오늘 말씀을 생각하면서 우리가 함께 기도하기를 원하는데요. 하나님이 가르쳐 주시는 이 지혜를 따라서 우리가 생명의 길로 나아갈 수 있게 해달라고 기도하기를 원합니다. 그리고 우리의 자녀들이 이 세상에서 지혜를 얻고 지혜롭게 살아갈 수 있게 해달라고 기도했으면 좋겠습니다. 그리고 5월 한달 하나님께서 세우신 우리 가정들이 어, 행복하고 바른 가정으로 세워줄 수 있도록 위해서 함께 기도하겠습니다. 하나님은 자 말씀을 통해서 우리가 하나님의 지혜의 말씀을 따라 살아가는 것이 우리 자모에게서 하나님 아버지 오늘 잠원 말씀을 통해서 하나님의 말씀을 따라서 지혜롭게 살아가는 것이 우리가 사는 길인 것을 생명의 길로 가는 것임을 생각해 보았습니다. 주님 우리 모두가 정말로 미련한 자가 아니라 지혜로운 자가 되기를 원합니다. 이 세상의 방식이 아니라 하나님의 뜻을 따라서 순종하며 살아가는 자들이 되기를 원합니다. 그렇게 지혜롭고 의롭게 살아가는 저희들 될수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 또한 우리의 자녀들이 이 말씀을 통해서 지혜의 교훈을 듣게 되고 얻게 되고 그 말씀대로 살아가는 지혜로운 자들이 되기를 간절히 소원합니다. 하나님 우리 자녀들에게 우리 부모들이 참된 본이 될수 있도록 지혜를 얻게 하는 본이 될수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵고 5월 한달 가정의 달입니다 하나님 모든 가정들이 주님 안에서 행복할 수 있게 하여 주시고 또 주님의 뜻을 따라 바르게 살아가는 가정으로 세워질 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘